0: Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Hengelo... op deze zaterdag 4 november. En we gaan eh, alsof het eh, geen onderbreking is geweest gewoon door. En dat doen we met eh, straks aan de telefoon Kort Trompetter. Hij is schrijver van het boek Geschiedenis van Twente... 1528 tot 1870. Nou, waarom die periode en wat er in die periode nou zo eh, bijzonder is... dat gaan we hem straks vragen.
1: Ja, en dan eh, hebben we ook een interview eh, hier in de studio met een aantal deelnemers en artistiek leider van... ja, inmiddels toch wel landelijk ook bekende theatergroep Kamak. Mm -hmm. En zoals u weet, dus Kamak, dat zijn mensen met een verstandelijke beperking... maar die prachtige toneelstukken maken. En over het volgende toneelstuk en de keuze daarvoor gaan we met, met hen praten... Ja, en dan, Chris, uh, ja. jou... Uh,
2: ja, ja. Ja, 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 ik bedoel, ik heb in mijn jeugd zoveel met Lego gespeeld. Soms bijna alleen maar. Uh, we gaan straks praten met Rick Venus. Uh, die, het is wel een ingewikkelde constructie. Ik moet ook even heel goed aan hem vragen... of we moeten zo even heel goed aan hem vragen... hoe het nou met die constructie zit. Maar uiteindelijk is er een project dat heet De Lego Loads... En uh, daar worden dus uh, ja stukjes Lego worden, uh, ingezameld, gewassen en dan weer opnieuw uh, ja, setjes van gemaakt. En die kun je tegen een leuk maatschappelijk prijsje weer uh, ko kopen. En uh, ja hoe dat nou precies in elkaar zit, ga ik dus allemaal aan die Rick Venus vragen. En misschien kan ik nog een leuk doosje op de kop tikken voor een leuk prijsje.
0: Nou, dat hoop je nu al. Ja. En uh, Mirella Jellema van Schouwburg-Hengelo, onze vaste gast eigenlijk. Uh, deze keer een keertje niet, maar dat betekent niet dat er in de Schouwburg niet van alles te doen is. Dat is gewoon ook te zien op de website schouwburghengelo.nl. Uh, als het goed is, komt zij volgende week weer. Jazeker.
1: We dit nummer van uh, Eric Clapton, Forever Man, toch onderbreken. Want we hebben onze volgende gast aan de telefoon. En dat is... Uh... Ja, dat is uh, kort Trompetter, uh,
0: schrijver van het boek Geschiedenis van Twente. Uh, 1528, 1870. Welkom uh, in de uitzending. Hallo. Um, ja, dat boek, uh, daar heb ik meteen wel een vraag over. Hoe komt iemand die in Wolvengaar woont... erbij om een boek te gaan schrijven over de geschiedenis van Twente?
3: Nee, ik zou bijna zeggen van hoe, uh, hoeveel tijd hebben we in de uitzending. Maar nee, uh, ik ben uh, vanaf eigenlijk uh, 19, uh, nou, 1990, 1992 bezig met onderzoek naar, uh, naar Twente. Oorspronkelijk naar uh, de dorpsjes en de textielondernemers uit de 18e eeuw. En dan uh, raak je een beetje verslingerd aan zo'n gebied en van het een komt het ander. En dan uh, krijg je ook nog eens een keer een opdracht om een boek te schrijven over stad en gericht Almelo in de 17e eeuw. Nou, en voordat je het weet ben je aan de Twente verknocht geraakt en zo is het eigenlijk gekomen.
0: Aha, ja, dan, dan ben je al in een paar onderwerpen diep ingedoken.
3: Ja, dat, dat, dat moet hartstikke wel. Als je echt helemaal van niks, van scratch begint, dan, 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 dan wordt het hem niet. Dat, dan ken je de literatuur niet, maar dan, ja, dan is het gewoon ook heel moeilijk om jezelf een beeld te vormen van hoe zo'n samenleving in het verleden in elkaar gezeten heeft.
0: Ja, en wat ik me dan afvraag, ben je dan ook veel in Twente geweest? Want, uh... Uh,
3: nee, nee, nee. Uh, dat, uh, kijk, het grootste gedeelte van het materiaal uh, bevindt zich uh, in Zwolle in het, in het voormalige Rijksarchief, nu collectie Overijssel. Het ah, ja? um, belangrijkste archief in, uh, in Twente is, is uh, het archief van, uh, van kasteel Trikkel. En daar ben ik oh, ja. uh, zeker de laatste tijd wel uh, vrij regelmatig geweest. En in het verleden heb ik dus ook wel het, nou ja, het gemeenteachief uh, Almelo, gemeenteachief Enschede, ben ik in het verleden ook wel geweest. Maar het grootste gedeelte van het onderzoek is toch, uh, heeft toch in Zwolle plaatsgevonden. En bovendien staat er op dit moment heel veel, uh, zeker ook van de literatuur, op, uh, op internet. Dus je kunt ook heel veel thuis doen tegenwoordig.
0: Ja, en om een vergelijking te maken met het heden, is het misschien wel uh, goed om plaatsen die beschreven worden uh, te gaan bekijken?
3: Uh, er is, um, er is niet zo verschrikkelijk veel meer, uh, meer overgebleven. Neem, neem Enschede, uh, uh, daar is uh, in, in bedoel, de ene stadsbrand na de andere is er uh, geweest. Dus daar is niet zoveel meer van over. Op het platteland zijn er wel een ding, aantal dingen over, maar. Ja, het, het landschap is ook uh, heel sterk veranderd natuurlijk voor, vooral de laatste 50, 60 jaar. Dus ja. Ja, uh, is er nog veel terug te vinden? Nou, als je goed zoekt is het wel terug te vinden. Maar uh, er is toch echt, uh, echt heel veel uh, verdwenen gesloopt. Uh, en uh, gelukkig is er de laatste decennia toch een gevoel van... datgene wat er nog is moeten we zo goed mogelijk proberen te bewaren. Maar het is in een aantal gevallen echt op het nippertje geweest.
0: Ja, ja nou, en zeker dat begin van het boek 1528 dat gaat wel erg ver terug uh, in de tijd...
3: Ja, uh, maar het is wel het moment waarop uh, er voor uh, Twente en uh, overigens voor heel Overijs een nieuwe periode aanbrak. Het was het, het moment waarop uh, keizer Karel de Vijfde het, het voor het zeggen kreeg en niet meer de bischop van Utrecht. En dat had nogal wat uh, consequenties voor, uh, voor het gebied. Uh, en zeker uh, in de periode van de Tachtigjarige Oorlog uh, zie je dat uh, Twente toch een, uh, ja, al een heel bijzondere geschiedenis begint te krijgen.
0: Ja, want die keuze 1528 is natuurlijk uh, een bewuste keuze geweest... om uh, ja. de reden die u net uh, noemt. Ja. En ja, niet zo heel erg lang daarna uh, relatief, um, 1568... Um, was natuurlijk het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Al. Ja,
3: de, dus uh, 1528 is niet alleen het begin van uh, de, de periode van Karel V, maar ook tegelijkertijd het, uh, het einde van de zogenaamde Gelderse Oorlogen. Dus dan uh, is er een periode waarin uh, Twente zich redelijk kan herstellen van de oorlogselende die die Gelderse Oorlogen meegemaakt hebben. Maar ja, goed veertig jaar later begint het uh, van vooraf aan. En zeker na 1580 is uh, Twente gewoon een, uh, een gebied geweest waar... waar uh, ja, waar eigenlijk niemand het echt voor zich had, maar wel, wel, wel heel veel uh, kleine gevechten plaatsvonden. Plunderingen, uh, brandstichtingen en dergelijke. Dus toen heeft het opnieuw uh, het gebied heel veel te lijden gehad onder allerhande oorlogshandelingen.
0: En het was natuurlijk echt een landbouwgebied toen in die tijd nog?
3: Ja, het, het was, het was echt, een, echt een landbouwgebied. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de belastingen die opgebracht werden, dan kwam ongeveer... Uh, nou, meer dan 90% van, de, van, het, van het platteland en, en, en nog, een, nog geen 10% uit de steden. Dus die, die kleine stadjes, uh, die stelden eigenlijk behalve dan Oldenzaal, uh, stelden die eigenlijk nog niet zoveel voor. Dat kwam eigenlijk pas in de loop van de 17e eeuw toen, uh, zeker in Almelo, maar later ook in Enschede, de textielnijverheid een de grote vlucht nam.
1: Ja, want uh, hier met Jos Klasinski, uh, Oldenzaal speelt wel een prominente rol in het boek, hè? Heeft ja, dat te uh, maken met, met, met het bisdom, met de kerk? Uh,
3: nou ja, het heeft heel sterk te maken met het feit dat Oldenzaal eigenlijk tot aan 1528 ook echt de, de hoofdstad van Twente was. Er waren toen al een aantal uh, ja, uh, zaken gebeurd waar Oldenzaal toch wat terugviel, een, een paar keer uh, brand en dergelijke. Maar uh, die, die, dat prominente karakter raakt Oldenzaal langzamerhand kwijt en uh, in, de, in de periode tot... Uh, 1630 is Oldenzaal eigenlijk nog steeds het centrum van, van de macht, van, uh, van de Spanjaarden. Maar daarna zie je dus dat Oldenzaal langzamerhand aan betekenis uh, verliest. Ook omdat uh, het, uh, de, de hele vesting Oldenzaal eigenlijk ontmanteld wordt. Dus langzamerhand verschuift eigenlijk het zaterpunt van Oldenzaal richting, uh, richting Almelo. En aan het eind van mijn periode is het weer opnieuw verschoven. En dan is eigenlijk uh, Enschede de belangrijkste plaats in uh, Twente geworden.
1: Ja, want uh, we hebben natuurlijk ook de opkomst en daarna ook de ondergang van de textielindustrie meegemaakt met de textielbaronnen. Ja. Dat is een heel ander hoofdstuk dan uh, wat u in het boek op dit moment beschrijft.
3: Ja, uh, dus, uh, zeker die periode van, uh, van de ondergang, maar die periode waarin echt de, de, wat ik dan noem de eerste sprong voorwaarts gemaakt uh, is, uh, dat is vanaf uh, 1830. Uh, dan zie je al dat er toch een aantal uh, hele bijzondere ontwikkelingen zijn. En ja, misschien een, een element wat, wat tegenwoordig vrij veel uh, uh, besproken wordt. En uh, als uh, er in uh, Nederlands-Indië geen cultuurstelsel ingevoerd zou zijn met uh, verplichte uh, leveringen van uh, de inlandse bevolking, zou de Twenties textiel nooit in staat geweest zijn om zoveel uh, goederen in Indië af te zetten. Dus ja, het heeft ook nog allerhande uh, relaties met. Uh, met de ontwikkeling in de nationale politiek dat, uh, dat, dat Twente als textielgebied zo omhoog heeft kunnen komen.
0: Ja, want welke verplichte leveringen gaat het dan om?
3: Nou, men, uh, het, het, uh, men zette uh, Twente textiel af in uh, Nederlands-Indië. Uh, Nederlands uh, en daar lag van de kant van de, uh, van de Nederlandse overheid lag er een exportsubsidie op van ongeveer 25%. En aan de kant van de Indiërs was de verplichting dat ze uh, een, uh, de, de helft van wat ze uh, verbouwden... dat ze dat uh, moesten leveren aan de, uh, aan de Nederlandse overheid, aan de Nederlandse handelmaatschappij. Dus die zat er op twee manieren in. Aan de ene kant... Uh, ja, plukten ze de, de uh, uh, inlandse bevolking en aan de andere kant zorgden ze dat Nederland een veel sterkere uh, rol had uh, wat betreft de, af, de afzet van textiel vanwege die exportsubsidies.
0: Oké, okay, en uh, dat soort uh, linken bent u ook veel tegengekomen bij het doen van onderzoek?
3: Ja, uh, nou niet zozeer de link natuurlijk met Nederland-Oost-Indië, maar wel dat uh, je. Um, um, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, Twente absoluut geen geïsoleerd uh, gebied was. Het was een gebied wat eigenlijk uh, zeker uh, na, na, uh, na 1630 ook volledig geïntegreerd raakte in de, uh, in de economie van, uh, van de Republiek. Uh, ik, ik geef bijvoorbeeld het voorbeeld dat wanneer je in 1750 als meisje geboren werd in de stad Oldenzaal, dat de kans 40% was dat je ging trouwen in Amsterdam.
0: En hoe kwam dat dan?
3: En omdat uh, men uh, migreerde, in, uh, zeker vrouwen migreerden in grote aantallen richting het westen. En in het bijzonder naar Amsterdam. Waar een groot uh, ja, gebrek was aan met name dienstmeisjes. Dus uh, stel je voor, uh, we kennen tegenwoordig uitzendbureaus. Maar ook toen, uh, zeg maar 300 jaar geleden, had je al een structuur van de uitzendbureaus. Die ervoor zorgde dat Twentse meisjes een plek konden krijgen in Amsterdamse huishoudens. Als hulp in de huishouding.
0: Ah, oké. Okay. Nou en zo zien we een link met uh, met Amsterdam, met uh, met Indië. Ja. En um, bent u nog meer van zulke uh, connecties de, tegengekomen nou ja, met het
3: buitenland? De, de, je komt soms de 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 meest vreemde dingen tegen. Ik weet niet eens of het in het boek staat, maar ik ben ooit uh, tegengekomen dat allemaal kooplieden ook actief waren in uh, uh, in, in Scandinavië. Dus ja, uh, men reisde ook uh, toch wel redelijk veel. Oh, ja, um, Friese Veen,
0: Sint-Petersburg, ja. ja de Friese,
3: Friese Veen, Sint-Petersburg natuurlijk, uh, hoewel dat, dat wel op zich een tamelijk, uh, tamelijk geïsoleerd fenomeen was. Ja. Verder was er eigenlijk uh, geen relatie met dat gebied. Maar ja, er waren natuurlijk ook voortdurend uh, contacten met het Duitse grensgebied, hoewel dat in de loop der tijd natuurlijk wel minder werd. Maar zeker in de, in de 17e eeuw waren die contacten nog behoorlijk sterk.
1: Ja. Wat, wat, wat mij opviel, we, we hebben uh, ooit een keer hier in de studio iemand te gast gehad. Die heeft een roman geschreven over de onroerige of de roerige tijd in Twente. Want uh, op het moment dat je Twente noemt, dan denken toch heel veel mensen associëren dat met een rustig landschap, mensen die ja. niet te veel zeggen, heel veel boerderijen. Nou, als ik uh, nou kijk naar uw boek over de geschiedenis van Twente en ik kijk naar die roman dan is dat alles uh, behalve waar. Want er is hier natuurlijk ontzettend veel gebeurd ja, uh, in ja. die tijd. Is dat ook iets wat u naar voren heeft willen brengen van... Goh, als je aan Twente denkt, dan moet je niet alleen denken aan, aan boerderijen... en mensen die weinig zeggen, maar er is best wel veel gebeurd... Nou, wat de, de
3: geschiedenis kijk, die, bepaalt. Die mensen die weinig zeggen, die komen wel, uh, die komen wel terug. Maar eigenlijk vooral omdat uh, het niet loonde om, uh, om al te veel... Uh, uh, ja, om je al te veel te profileren. Maar wat je, wat je wel ziet en wat, wat ook vaak vergeten wordt... is ja. dat en zeker de 17e eeuw, maar ook de 18e eeuw... eigenlijk een hele gewelddadige samenleving was waarbij uh, fysiek geweld uh, van geen, uh, absoluut niet uit de weg gegaan werd... en waarbij ook verbaal geweld, uh, scheldpartijen, uh, beledigingen en dergelijke... ook behoorlijk zwaar gestraft konden worden. Dus uh, het waren niet allemaal uh, de brave broeders... die uh, iedere winter uh, vrolijk bij het, uh, bij het haatvuur zaten te spinnen en zaten te weven. Nee, het is een, een, een samenleving waar heel veel dynamiek in zat... Vaar, vaak wel een langzame dynamiek... ...maar ook een samenleving waar er geweld vaak aan de orde van de dag was. Zeker in de 17e eeuw.
0: Aha, ja, want We hadden net even het jaartal 1630 of rond 1630. Ja. Uh, wat voor ontwikkelingen vonden er toen dan plaats?
3: Nou, dat is eigenlijk het moment waarop uh, Oldenzaal uh, in, in uh, deel uit gaat maken van, uh, van de republiek... ...waar de, de Spanjaarden die vertrekken in 1626... Uh, en dan wordt er nog een uh, poging ondernomen om uh, de rest van uh, om dat gedeelte van Twente ook uh, ja protestant te maken. Nou, dat mislukt en dan zie je dus eigenlijk vanaf 1630 dat er een soort uh, heropleving van het katholicisme komt, ook in, de, uh, ook in het gebied waar uh, de katholieken in het verleden niet zoveel van te zeggen hadden. Dus, dus dan wordt Twente, in ieder geval West-Twente, wordt ook missiegebied. En dat is ook weer een, uh, ja, een ontwikkeling die vaak, uh, vaak vergeten wordt, uh, dat, dat dus aan de ene kant Twente heel katholiek was, maar aan de andere kant dat ongeveer de helft gewoon protestant was.
0: Oh ja, nou dus de, de, de religieuze geschiedenis uh, bent u ook ingedoken?
3: Ja, die, die speelt een belangrijke rol. Uh, religie uh, bepaalde toch het gedrag van mensen in, uh, in belangrijke mate. Uh, een van de dingen die ik uh, die ik onderzocht heb, die in de. of die ik later onderzocht heb, die in het boek niet zozeer aan de orde komen is.. Uh, uh, wat ik dan noem de voorhuwelijke zwangerschappen. Uh, andere mensen zouden misschien zeggen de moedjes. <lacht> en kijk je in het, uh, in het katholieke gedeelte van Twente. Dan zie je dat ongeveer een, uh, nou, een 10, 15 procent van de bruiden hooguit zwanger was. Kom je in het gedeelte En dan heb ik het over Markelo, Reizen, Wierden. Dan is 40 tot 50 procent oh. van de bruiden is zwanger op het moment dat ze trouwen. Dus dan kun je eigenlijk niet meer spreken van een moedje. Maar dan wordt het bijna een uh, gewoonte.
0: Ja, en daar zie je dan misschien toch ook de invloed, Nou, wel zeker denk ik, van uh, de kerkelijke achtergrond?
3: Ja, de, 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 de katholieke kerk uh, was daar veel strenger in dan, uh, de, de, dan uh, de protestantenrichting. En de invloed van de katholieke kerk op de, uh, ja, op de gelovigen was ook, uh, was ook veel groter. Um, ah, ja. uh, je, ziet, je ziet dat, uh, kijk, um, één punt was uh, bij, voor katholieken tot aan ongeveer... Uh, nou, in mijn periode was voor katholiek het huwelijk second best. Uh, het beste was het celibaat. En het, het, het huwelijk kwam daar eigenlijk achteraan. Dus er was ook vanuit de religie eigenlijk geen enkele reden om, om te gaan trouwen. Ze hadden eigenlijk... Vanuit het idee van dat ieder zijn leven aan God moest schenken, liever dat ze helemaal niet trouwden. En als het wel uh, wel gebeurde, dan gebeurde het ook vaak op, op redelijk late leeftijd. Maar uh, het huwelijk was bij katholieken ook nog een keer een sacrament. Dus op het moment dat je zwanger was, dan had je een uh, bij het huwelijk dan had je een sacrament overtreden. En ja, daar kon ook in het hiernaam als een behoorlijke sanctie op staan. Dus dat zorgde er wel voor dat, uh, dat men toch iets uh, beter uitkeek... dan uh, aan de kant van de protestanten. Aha. Nou,
0: om het allemaal niet uh, eenvoudiger te maken. Want je uh, ah, nou, hebt dus heel nee. veel dingen uitgezocht... Uh, um, ja, voor hoe je in die tijd ook, uh, ook gedacht werd en geleefd werd... Ontwikkelingen die waren... Ja. Um, nog een laatste vraag. Waarom eindigt het in 1870?
3: Nou, Er, zijn, er is één hele pragmatische reden. En dat is dat ik uh, niet echt thuis ben in de periode daarna. Maar er zijn ook een paar uh, concrete redenen waarom ik daar stop. Uh, na 1870 komt de landbouw in een hele nieuwe fase door het gebruik van kunstmest. Dus dan worden ontgindingen ineens veel aantrekkelijker. Uh, in de textiel is uh, sprake van... Uh, Um, de, de eerste golf van industrialisering heeft plaatsgevonden, maar het echte grote industriële werk begint na 1870. En uh, t, tenslotte, um, ja, um, het is nu een boek van 600 pagina's geworden, dus je moet er op een bepaald moment ook een punt achter zetten, anders komt het boek ja. er niet. Ja, inderdaad. <laughs> dat is ook een heel pragmatisch argument, maar um, een, een uitgever uh, die wacht niet tot in de eeuwigheid tot het manuscript klaar is. Die wil op een gegeven moment ook iets concreets zien en ja, dat is dit boek geworden.
0: Nou, klinkt uh, heel interessant. 1528 tot 1870. En dan gaat het over de geschiedenis van Twente. Um, volgens mij met heel veel research uh, heel nauwkeurig uitgezocht door uh, Kort Trompetten. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Hoi. Tot ziens.
2: Oh, Speedwagon, keep on loving you. Ja, en als het over liefde hebben. Ja, er is een heel traditioneel liefdesverhaal waar we het over gaan hebben. Maar op een hele bijzondere manier, hè Jos?
1: Ja, want uh, ja, het is me eindelijk gelukt om de mensen van Kamak ook hier bij ons in de studio te krijgen. En u zult zich denken, Kamak, Kamak, heb ik dat niet een keer op de landelijke tv gezien? Of heb ik daar niet wat prachtige toneelvoorstellingen voor gezien? En dat klopt. En we hebben hier aan tafel Anne, we hebben Rijk... En we hebben Wout en Wout is de artistiek leider. En, uh, nou ja, nou je toch uh, de microfoon voor je hebt, Anne. Kun je voor de mensen die het nog niet weten, in het kort iets vertellen over, over Kamak? Hoe leuk het is bij Kamak?
4: Nou, uh, Kamak is eigenlijk meer een soort uh, een, uh, dagbesteding voor verstandelijke app -perking. Ja. We maken uh, een, een, een voorstelling. Uh, nou, deze voorstelling gaat dus nu over Romeo en Julia. Wow. Mm
1: -hmm. Maar, maar uh, niet
2: zomaar over Robio en Julia. Hè? Maar hoe ben jij
1: erbij terechtgekomen, ja, Anne? Dat, 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 dat vind ik wel belangrijk, want een heleboel mensen hebben hobby's. Je zegt het is een dagbesteding. Maar als ik kijk hoe vrolijk en hoe leuk altijd jullie toneelvoorstellingen zijn... dan komt er toch ook wel een beetje passie bij kijken.
4: Hè? Uh, ja, ja, vooral ook dat. Want uh, Shakespeare was ook echt, een rom echt romantisch ja. in de origineel stuk. Ja. En ik, uh, ik uh, hou ook echt van, van, van liefde. En, mm -hmm. en eigenlijk uh, vind ik dit echt een heel mooi verhaal. Omdat Julia echt heel veel met heel veel, met heel veel passie uh, van Romeo houdt. Mm -hmm. en, uh, en eigenlijk is het een verboden liefde. En dat hou ik ook echt heel van. Mm
1: -hmm. en, en hoe lang zit Anna al bij kamak
4: Ik sinds sinds al toen ik in, uh, in de coronaperiode... Uh, zat ik al bij, bij Kamak. sinds uh, al, sinds ergens met kerst uh, ben ik uh, bij Kamak gekomen in 10 december. Ja. Mm -hmm. Dat was toen bij de in Camak bij de, de S-Rijn.
1: Ja. En, en, en hoe leuk is het? Kijk, je, je, je kunt altijd kiezen voor hobby's. De een gaat voetbal, de ander, gaat tennis en de andere. Ja. En jij kiest voor Kamak. Het is, is wel heel bijzonder, natuurlijk, dit hè?
4: Ja, dat ook voor ja, dat ook
1: uh, vooral. Mm -hmm. ja. En uh, kijken we even naar je buurman. Ja, naar Rijk. En, uh, Hoi, Rijk. Ja, en, uh, ah. uh, ho, Rij hoe is dat verhaal bij jou? hoe Ben je bij uh, uh, Kamak terechtgekomen? Of heeft Anne tegen jou gezegd van je moet ook mee?
5: <laughs> ja, klopt.
1: Ja, dus je bent via Anne bij, uh, bij Kamak gekomen? Uh, of hoe is dat in jouw geval gegaan? Kamak? Uh, uh, Kamak. Uh, ik kom uh, drie dagen. Drie dagen. Uh, kamak. Ja? Drie dagen. Ja, drie. drie dagen in de week ben je bezig met kamak. Ja, klopt. Aha. Ja, drie dagen uh, kamak. Nou, ontzettend leuk om te doen. Kijk even, misschien kun je de microfoon naar je toe trekken en kijken ja, naar nou, we Wout.
2: zitten er met z'n drieën en we hebben maar twee microfoons. Dus af en toe moet je voor de van
1: hoofdsteden, de artistiek leider.
2: Uh, hoe bijzonder is het om
1: uh, theater te maken met, met deze mensen, met deze groep? Ja, heel bijzonder.
5: Um, in, in, in heel veel opzichten. Um, nou, wat, ik, wat ik heel mooi vind, is, is sowieso de gedrevenheid ja, dat... van, van allemaal. En, en we hebben uh, 24 acteurs. En, en, en die gaan aan en die willen. En het is elke dag uh, werken ze gewoon knijten hard. Uh, ja, en, en dat, is, dat, dat is niet zozeer omdat, omdat wij willen dat ze knijten aan het werk, maar dat, dat is wat ze zelf, uh, waar jullie zelf voor kiezen. Het is zo ontzettend mooi om te zien hoe, hoe zij en hoe jullie dat dus dan ook, ook doen. Yeah. En, en, en uh, je geeft een opdracht en ze, en, ze, en ze doen het. En dat is Vol overgave. Ja. ja. Uh, we hebben net een,
2: uh, al een behoorlijk uitgebreid uh, voorgesprek gehad. En uh, toen zei je ook: van, Nou, we moeten ook wel even een uitzending doen. van ja, waarom dit stuk? Van hoe zijn jullie bij, bij Romeo en Julia terechtgekomen? Want dat is een heel leuk verhaal. Hè? Uh, wie mag ik het woord geven?
5: De, uh, weet, weet je nog hoe we, hoe, we, hoe we erop zijn gekomen dat we dit uh, verhaal. dat we eigenlijk dit wilden gaan doen? Ja, en weet niet zomaar nog? Romeo nee. en Julia? Hè? Nee. Weet je hem? Of zal ik, hem, zal ik hem even aftikken?
4: Ga me eerst aftikken. Ja, goed. ja je mag nou, aftikken. Ja, ja. uh, Oké,
5: okay. <laughs> nou, uh, elk, elk artistiek jaar, uh, Dat is het artistiek jaar loopt van september tot aan juni, juli ongeveer. Uh, zeg maar een schoolperiode is dat. Uh, bij elke aanvang van, van een artistiek jaar vraag ik aan de acteurs: Wat zouden jullie dit jaar willen doen? Willen leren, willen creëren, willen ervaren? En dan gaan er heel veel flap-over-sheets uh, worden volgeschreven met ideeën. Ja, en um, daar onder andere stond tussen Romeo en Julia. Dat, zou, dat, dat werd genoemd door een acteur-actrice, ik weet dan eerst uh, maar wie. Ja? ja? Uh,
4: het was meer van Patrick uh, Ter Arve, onze collega.
2: Ah, Patrick die kwam met het idee van Romeo en Julia.
4: Ja,
5: oké. Okay. Ja. Ik kom dan eerst even ja. kijken. Ja, en, uh, <laughs> en, en toen. Uh, ergens ook in die lijst stond ook... we zouden een spannende voorstelling willen doen... een beetje als baantje. Hmm, een detective. Een detective. Aha, en die hebben we samengevoegd. Hoe nou, kom je op het...
2: het idee om dat samen te gaan voegen eigenlijk?
5: Ja, nou ja, hoe kom ik op het idee? Het, het wordt aangedragen door de acteurs. En, en, en um, ja, daar, daar gaan we dus mee aan de slag.
2: Ja, het is dan eigenlijk een soort ja. gezamenlijk proces. Ja. Zo, hoe ja. jullie dan bij Romeo en Julia terecht zijn gekomen... Ja, Miet's baantje. Ja. En het stuk is dus ook gaan heten... Romeo en Julia het moordspel. Ja. Hè? De ondertitel. Ja. 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 Een, een, een vraag die mij
1: interesseert, dan is van... Wauw, we gaan een, een baantje Romeo en Julia doen. Uh -huh. En uh, is het dan moeilijk om te laten bepalen wie Julia mag gaan
2: spelen? Oeh, hebben
1: jullie daar toch <lacht> ruzie over gehad? Ja. <lacht> uh, nou, dan
2: vraag
1: ik
5: even aan Anne. Oh, <lacht> ja, die oh, heel fijn. Dankjewel. Ja. <lacht>
1: Ja, hoe gaat dat dan? Uh, jullie zijn met een heleboel mensen, 24, vertelde Wout. Ja, uh, uh, hoe, hoe ga je dan bepalen wie Julia mag spelen? Of ze zegt, stapt Anne naar voren en zegt van: Ik. ik,
4: ik. <laughs> nee, dat, uh, dat uh, was het niet. Uh, ja, Wout heeft eerst even nagekeken: uh, wie kan deze uh, tekst doen van Julia? En, uh, en toen bedacht Wout, ja. Ik vind Anne wel echt heel goede Julia. Want, uh, ja, want, eh, want ik ben eigenlijk in het privéleven best wel, best wel eigenwijs. Uh, ook uh, tegenover, mijn, tegenover mijn ouders, want daar ben ik ook heel eigenwijs in. Oké. Okay. Uh, vandaar ook uh, dat ik nu ook echt Julia mag spelen in die, in die voorstelling. Ja, oké.
2: Okay. En dan wil ik toch ook weer even naar Rijk. Want uh, jij hebt eigenlijk een, ja. tenminste een hele ingewikkelde rol. Ik begreep het nog helemaal niet toen we net met elkaar aan het praten waren. Want het is dus inderdaad een verhaal in laagjes. Jullie gaan beginnen met het toneelstuk, Romeo en Julia. Jullie zijn vijf of tien minuten bezig. Er is gerommel achter de schermen. Ja. En, er, ja, en dan begint het eigenlijk pas echt. Want dan heb je iemand die speelt dus Aris. dat ben jij rijk. Ja. Uh, of nee, eigenlijk weer niet, want jij speelt nou weer Vincent en Vincent die speelt dan weer de rol van Paris. Het is dan weer een laag uh, op een laag. Klopt dat wat ik zeg? Uh, ja, klopt. Ja, Ik speel een uh, Paris. Is de acteur van uh, acteur is uh, Vincent. Ja, ja. ja. Uh, ik vind het uh, heel ingewikkeld. En, uh, uh, en, en waarom heeft Wout uh. jou die rol gegeven? Was jij daarvoor dan het meest geschikt? Blijkbaar. Ja.
6: Um, was dus, het uh, een beetje.
2: Een uh, beetje. Was dus een beetje uh, gelijk in. Sorry, wat bedoel je? Gelijk. Ge uh, uh, uh. gelijk oh, jij Oh, juist er ja, wel gelijk in. Gelijk. Ja, 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 precies. Ja. En hoe bevalt die rol jou? Was dat, uh, wilde je dat ook wel? Uh, voor mij. Ja, wilde je graag deze rol? Ja, jawel. Ja? Jawel. ja. Ja? Jawel. Dan blijf het hoor. <laughs> ja, komt... uh, Rijk is altijd een beetje onderkoeld. Hij zegt altijd: Jawel, in ieder geval goed.
1: Ja. Hij ja. is nooit nerveus. Hè? De, 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 nee, een beetje de coole ja, types. Hè? Ja, ja. <laughs> maar uh, even over, uh, over het, uh, het toneelstuk op zich. Jullie zijn dus bezig met de, met de repetitie. De personen zijn uitgekozen. Doen alle 24 deelnemers mee? Of zeg je, ik heb voor elk toneelstuk een bepaalde groep acteurs die ik, uh, die ik in de gedachten heb?
5: I Zal ik hem zo? Yeah. Ja. We moeten een beetje samen doen met de microfoon. Dus, uh, nee, ja. en, uh, iedereen doet mee. Ja. ja. En, uh, en dat is kijkend naar de acteur-actrice. Wat, uh, nou ja, wat, 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 ze, wat ze kunnen, wat ze aan kunnen. Waar hun sterke kanten liggen. Maar ook waar uitdagingen liggen. Zodat ze ook in dit stuk ook nog uh, kunnen leren en, en, en bezig kunnen gaan.
2: Ja. ja. Oh, ja. ja. Voordat we het vergeten, de manier waarop de teksten zijn aangeleverd, daar hebben we het nog niet over gehad. Ja, kan Anne dat uitleggen? Of, uh... Uh, ja. ja.
4: Nou, we zijn met het, met het uh, tekst, uh, zijn we eerst met improvisatie bezig geweest. En toen uh, heeft Wout de, het uh, spraakopname, uh, mochten we uh, onze uh, eigen tekst te gaan zeggen met improvisatie. Mm -hmm. En toen zijn we begonnen met de, met de inspraak te, te gaan uh, voorzeggen... Dat, uh, dat Wout de hele tekst van ons kunnen uh, inschrijven met, met, de, met de hand. Dat Zo. hij dan uh, in mm -hmm. de script zou zetten. Dus het uh, is wel heel ingewikkelde handwerk, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Dus, uh, ja, precies. Ja. En vandaar dat wij nu ons eigen script hebben gemaakt.
2: Ja, hè, Wout heeft dus in ieder geval het verhaal voorgelezen... of de strekking van het verhaal. Ja, klopt. Jullie mochten dan met eigen woorden invullen hoe je het wilde zeggen... en dat heeft Wout weer opgeschreven en dat werd dan het script? Uh,
4: ja, zo ja. hebben we dus ook gedaan.
2: Ja, zo. Dan ben je er ontzettend druk mee geweest, hè, Wout? Ja. en uh... Oh, Zeker, ja,
1: ja. ja, Je hebt het over ja, elke mooi. dag. Uh, over twee weken is het dan zover. Mm -hmm. Dan gaan jullie naar, het, uh, naar de Schouwburg hier. Om Romeo en Julia het moordspel. Dit worden natuurlijk ontzettend spannende twee weken nog. Hè?
5: Ja. Uh, en tegelijkertijd ook. Want we hebben afgelopen week. Uh, we doen regelmatig doorlopen zoals de rit. Dan speel je het hele stuk uh, gewoon aan één stuk door. Um, en nu hoeven ik en het rest van het team... hoeven eigenlijk niet meer te zitten en um, uh, te souffleren. Dus de tekst voor te zeggen. Uh, te zeggen wanneer ze op moeten komen, wanneer ze af moeten gaan. Uh, het, het stuk staat... En ja. we gaan door in detail. We zijn echt bezig met hele kleine detaildingetjes. Ja, ja. Dus ik heb hier echt alle vertrouwen in. Het is, jammer, ja.
1: het is jammer dat de luisteraars je ogen en je blik niet kunnen ja, zien. Ja. Het straalt een en ander enthousiasme en ja. trots uit. Ja. Ja. Nou,
5: vooral die trots. Ja, en enthousiasme. Ja. Ja, ja, ja. Nog even voor alle
2: duidelijkheid. Je zei van ja. nou, we beginnen met het he, begin van het artistieke jaar september. Maar dat was dus niet september dit jaar dat je begon met. Nee. Dat was dus echt wel september vorig jaar. En je ja. bent al ruim een jaar bezig ja. ermee. Ja. ja. Of jullie ja, zijn er al ja. ruim een jaar ja. mee bezig. Ja. 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 Ja, het is wat.
1: En heb je, heb je nou nog, want we moeten zo langzamerhand gaan ja. afronden. Heb je nou nog wel eens dat mensen zeggen, mag ik ook bij Kamak? En ja. zeg je dan ja,
5: of we zitten vol? Nee, we, zit, ja, we zitten eigenlijk wel, 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 wel vol. En, ja. en hier en daar, uh, um, ja, mocht er echt een, een krentje uit de pap langskomen, dan ja. Maar ja, uh, 24, dat is echt wel, echt wel. Uh, maar goed, wie weet, zegt ze, ik bedoel, ja. Zeg nooit nooit en, mm -hmm. en, en kijken of we of inderdaad nog ruimte hebben. Maar,
2: ja. Ja, en de première is uh, volgend weekend, hè? of nee, over
5: twee weken? Ja, over twee weken. 18, in, 18 ja, 19. Over, uh, over drie uurtjes. Nog twee ah. weken en drie uurtjes. Ah, jullie zijn echt aan het aftellen. Ja. Ja, ja. toch?
2: Uiteraard. Ja, ja, ja. 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 Wat, uh, kun je nog wel slapen dan?
4: Nou, ja, sommige acteurs zijn best wel heel gespannen. Maar ik dus ook wel. Maar... Ja, joh,
2: jullie zijn al op tv <gif> geweest. Hoe, hoe ja, eng kan het dat nou nog zijn? Ja, ja.
4: Dat, dat ook wel. Maar...
2: Ja. Ja, verder... ja, je ziet dan mensen echt voor je zitten. Hè? Dat is wel een verschil.
4: Ja, en dan komt er ook wel heel bekend iemand naar nou, ons kijken. Oh ja? Dave Patrick ter Arve geregeld. Dus uh, een beetje heel spanning, maar wel heel veel genieten, zou ik maar zeggen.
2: Ja, en hey, Rijk, ja. Jij, jij vindt het niet spannend of wel? Ik? Ja. Oh. <laughs> Het schiet oh. wel. Hè? Dat is goed hè? Yeah. Well, Ja, maar je, je, je slaat je er wel doorheen hè? Mm, yeah. ook. <laughs> ja ook. Okay. Ja,
1: oké. Nou, dan uh, zou ik zeggen uh, alle aanwezigen: Wout, Anne en Rijk. Bedankt ja? voor jullie komst naar de studio. Een ontzettend veel succes de komende twee weken nog met uh, de laatste loodjes voor dat prachtige stuk Romeo en Julia wat opgevoerd gaat worden in de, in de Schouwburg hier in Hengelo.
2: Ja. En voor de precieze tijden verwijzen we even naar de Schouwburg Hengelo. De agendapagina, daar staan de tijden en de prijzen staan daar precies in. Ja, bedankt nogmaals en succes.
1: Dank
4: je wel. Ja. Ja.
2: Blackman, Turner Overdrive, and you ain't seen nothing yet. Kijk eens aan. Ja, ik zei nog zo, je mag hem ook zotterend uitspreken... want volgens mij is het een van de eerste nummers... waarin een beetje werd gestotterd in het liedje. En dat was met opzet, want volgens mij die zanger had ook last van stotteren. Maar goed, dat moet ik nog eens even nazoeken op de Wikipedia. Ja, lijkt me een goed idee. We, we hebben tegenover ons inmiddels Rick Veeners. Welkom in de uitzending. Fijn dat je kon komen. Dank je wel. Um, jouw functie en hoe dat nou precies zit... Met de Legoloads, dat mag je gaan uitleggen. Want we gaan het hebben over de Legoloads. En ik heb inmiddels begrepen dat dat een project is... die dan weer georganiseerd werd door de Stichting Lemmen. Klopt. En ja. jij bent van Factor 2. Nou, dan heb ik al een heleboel vraagtekens.
7: Ja, ja, ja. <laughs> nou, Stichting Lemmen werkt samen met, met Factor 2. Ah, Factor -hmm. 2 is een, een arbeidsreintegratiebureau... Uh, waarbij wij werk met zorg combineren. En uh, vanuit uh, de factorij 074, dat is de leerwerklocatie, uh, worden verschillende uh, uh, ja, leerwerkprojecten aangeboden. Waarbij uh, een stukje dagbesteding aangeboden wordt, maar waarbij ook de mogelijkheid is om ja, je door te ontwikkelen naar een, uh, naar een arbeidsplek. Ah, Oké,
2: okay. Dus je hebt dan factor 2 en de locatie is dan de fa 074 factorij.
7: Klopt, ja. Nou, is dat alvast helder? Ja.
2: En dan de Stichting Lemmen nog?
7: Ja, ja. ja Stichting <laughs> Lemmen staat voor uh, leren, meedoen en uh, ontwikkelen. Dus uh, lemon. Okay. En, ja goed Eigenlijk in de naam uh, ja, er zit alles al opgebogen eigenlijk. Dus uh, het leren, het meer, ja, meedoen en het ontwikkelen van je, van je eigen persoon. Uh, ja, waarbij we ons richten op uh, ja, jongeren, jongvolwassenen... die eigenlijk een beetje tussen wal en schip raken. Uh, waarbij de ook, ook de gemeente of het UUV ja, niet helemaal weet... van uh, ja, welke kant moeten we ermee op eigenlijk. Oh, oké. Okay. Ja, en bij ons hebben ze een, een, een laagdrempelige instapplek... waarbij ze... Um, ja, zonder druk eigenlijk zich kunnen ontwikkelen.
0: Oké, okay, want de afstand
7: tot de arbeidsmarkt is dan te groot op dat moment? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Er zit met name ja, een stukje, uh, ja, st stukje autisme stoornis, uh, ADHD. Ja, je hebt allerlei redenen waarom je va vast kunt lopen in je leven. Ja. Mm -hmm. nou, en daar komen wij om de hoek kijken. Uh, dus uh, ja, er wordt dus vanuit, uh, vanuit uh, uh, de gemeente uh, of het UWV wordt een, een hulpvraag neergelegd. En uh, daar springen wij dan op in. En uh, okay. zo dat doen we dus door verschillende projecten aan te bieden?
2: Ja, nou, en dan zijn jullie op een heleboel leuke projecten gekomen. Dat uh, was ook een project met schoenreparatie, als ik het goed gezien oh. heb, van sneakers. Ja. En je hebt het project Lego Loads. Nou, ja. dan denk ik van: hé, hey, Lego, dat vind ik leuk. Ja. En dat is ook de reden waarom ik je heb uitgenodigd. Um, ja, hoe, hoe ben je aan die projecten gekomen?
7: Is dat dan ook door ideeën van uh, zeg maar de medewerkers? of... Uh, ja, kijk, je bent altijd op, uh, als, ja, als ondernemer, of als, uh, uh, ja, je bent altijd op zoek naar uh, leuke eigentijdse dingen eigenlijk. Mm -hmm. uh, kijk, uh, met alle respect voor de, de, de normale dagbesteding die er is, uh, daar, daar is gewoon vraag naar. Alleen wij mm -hmm. hebben gedacht, we moeten iets eigentijds neer gaan zetten. Uh, waarbij we dus de aandacht kunnen pakken uh, en ook vast kunnen houden. En waarbij je eigenlijk uh, waar je, uh, bepaalde uh, stappen moet doorlopen, die je eigenlijk in het dagelijks leven en je werk ook zou moeten doorlopen. Eh, okay. dus, dus uh, toch
2: een beetje iets zoeken wat dan lijkt op de arbeidsmarkt. Exact.
7: Ja. Okay, exact. Hoe gaat het je, dan eigenlijk vanaf binnenkomst? Want je
0: zei uh, stappen doorlopen.
7: Ja, nou ja, kijk als jij uh, je aansluit bij uh, de sneakerfabriek of bij de legoloads. Uh, we hebben een aantal andere projecten nog lopen. Uh, ja goed, in, in elk project, uh, daar, je moet ergens beginnen en je eindigt ergens. Mm -hmm. uh -huh. Daar zitten dus een heleboel stappen tussen. Zodat je dat op een, zoals je dat op een normale werkplek eigenlijk, eigenlijk ook, uh, ook hebt. Um, ja.
2: voortschrijdend inzicht, noemen ze dat ook wel eens?
7: Precies, ja. ja. ja, ja, ja. Nou ja je begint ergens uh, met Lego uitzoeken. Ja. Nee, dat, dat is stap 1. nou, wordt partij, ah, ja, nou uh,
2: daarvoor dan moet je nog op het idee komen om iets met Lego te doen. ja precies ja, 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 Daar ja. zou ik ja. nog even op te wachten op dat. Uh, ah, oké. Okay.
7: <laughs> ja, kijk, uh, ja, dat, ja, dat ontstaat eigenlijk. Ja, je bent absoluut naar een, naar een, leuke, uh, een leuke invulling eigenlijk. Mm -hmm. uh, waarbij je um, ja, zowel een stukje maatschappelijk betrokken bent, uh, dus uiteindelijk de Pakketjes die samengesteld zijn... worden voor een maatschappelijk tarief weer verkocht. Mm -hmm. Dus ook voor de mensen die dus niet veel te besteden hebben. Ja, want het
0: gaat om tweedehands Lego.
7: Exact, ja. ja, ja. ja, ja. Wordt schoongemaakt,
0: wordt weer opnieuw ingepakt. Klopt. Ja. En wat ik nog weet van Lego is... het waren altijd pakketjes waar je dan speciaal iets van kunt maken. Een bouwkraan of een station of zo. Ja, ja. Hoewel je ook wel dozen had met van
7: alles. Dan kon je gewoon zelf creatief bezig zijn. Ja, ja, ja. Die, uh, en dat stellen jullie ook weer op die manier samen? Wij stellen het echt samen als uh, het pakketje zoals die uh, in de winkel ook zou liggen. Alleen aan tegen een ver uh, gereduceerd tarief. Ja. Maar het, uh, ja, het is circulair, dus uh, ja, je, kan, je kan het niet van nieuw verkopen. Nou, nee. goed, het
2: idee ontstaat. Ja. Uh, op een gegeven moment krijg je Lego stukjes binnen van particulieren en van bedrijven. Ja. En dan, dan moet je daar inderdaad een soort ja, productieproces van maken lijkt me. Ja, ja. ja. En uh, ja, we hoe, hoe, ja, probeerde net die stappen uit te leggen en toen onderbrak ik je.
0: Ja, dat begin niet. Ja. <laughs> ja, dat waren eigenlijk meer, dacht ik nog, de stappen van als iemand bij jullie binnenkomt. Hè? Als, ja. uh, als klant,
7: cliënt, ik weet niet wat jullie... Uh... Ja, in principe, ja, ben deelnemer, cliënt. Een deelnemer. Noem plakt er een labeltje op. Um, ja, je begint altijd met, je komt rustig binnen. He, je oriënteert je een beetje. Uh, uh, voorhand uh, krijg je een intakegesprek. En uh, je kunt daar, uh, maak je kennis met de verschillende uh, projecten en projectleiders ook. Um, en aan de hand daarvan maak je een keuze van waar ga je je aansluiten. Wat, ah, ja. wat past het beste bij je? Nou, ja, de jonge hippe gasten die kiezen meer voor de, voor de sneakerfabriek en zoek je wat meer de rust en de, en, en de structuur, dan ga je meer naar de Lego -loods. Okay. Um, en, ja Of een van de andere projecten zeg maar.
0: Mm
7: -hmm. nou, dus je gaat eerst gewoon snuffelen. Mm -hmm. nou, en na een, na een maandje kijk je van uh, um, ja, wat past het beste bij mij. Dus je kijkt overal een beetje mee. Uh, en aan de hand daarvan sluit je je aan bij een, bij een project. Nou, en dan heb je dus uh, de, de productie, productieprocessen waar we het net over hadden. Mm -hmm. uh, dus uh, van het uitzoeken tot aan het uiteindelijk in elkaar zetten... en de fotografie, et cetera. Mm -hmm. um, ah, dus ja. dus het een heel, heel proces zit daartussen, zeg maar. Ja. Ja, eh, Want fotografie en in elkaar zitten... jullie zetten het ook in elkaar om voor op een doosje een foto te maken... Uh, ja, voor op een website of voor op, op uh, we verkopen hebben verschillende verkoopkanalen, uh, vindt het maar plaats. Uh, ja, je beetje je, 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 je bereiken, een beetje te vergroten, natuurlijk. Ja,
2: ja, ja. en ook een eigen website, lego.loods.nl, Exact.
7: Ja. ja, ja. Want
2: daar heb ik dan nog even op gekeken gisteren. Ja, <laughs> ja. En uh, nou goed, ik zie dan ook wel uh, zeg maar foto's van de originele dozen. Die kan je natuurlijk ook gewoon lekker kopiëren. Dat is ja. een, um, uh, mooi. Uh, het, je, um, wat ik eigenlijk nog wel wil weten, um, ja, we krijgen jullie erg veel Lego binnen en van wie krijg je ze eigenlijk binnen? Want ja, je moet ook uh, 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 iets hebben om uh, mee aan het uitzoeken te gaan. Exact.
7: Ja, ja. Nou wat, wat we eigenlijk doen, dat doen we dus met, ook met onze deelnemers. Uh, een stukje inkoop. Mm -hmm. uh, dat is ook belangrijk, hè? als jij ergens aan de slag wilt. Een ja. stukje inkoop is altijd. Uh, inkoop, donaties. Uh, exact. Huh? Ja. Het is voornamelijk dat wij uh, via Marktplaats uh, kijken naar grote partijen Lego. Nou, die worden door de Stichting ingekocht. Er zit een kost in x bedrag. Ja, en aan de hand daarvan ja, probeer je eigenlijk dat het wel zo compleet mogelijk gezet zijn. Um, ja, want dan maakt het proces wel makkelijker natuurlijk. Ja, ja. dus aan het liefst uh,
2: heb je dan ook nog de instructieblaadjes of de instructiesboekjes ja. erbij.
7: Ja, exact. Ja. Mm -hmm. ja, en aan de hand daarvan, ja, dat kopen we in, wordt opgehaald of, of, of opgestuurd. Hè. Uh, mm -hmm. Dat maakt er ja. niet zo heel veel uit, maar uh, nou, en zo gaan we beginnen. Dus dan, en dan begint het proces, zeg maar.
2: Ja. Nou, en dan komen er een gigantische laad deze blokjes door elkaar binnen. Ja. Een van de eerste dingen die je moet doen is wassen en sorteren.
7: Exact. Ja. Ja. Want alles wordt op, de, op het blokje nauwkeurig no uh, gesorteerd. Ja, dus, uh, ja dat komt heel precies met Lego. Hè? Dus, ja. Uh, ja. 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 ja, het gaat echt op, op 6x2, uh, op, op schuine blokjes, op speciale blokjes. Het is, uh, ja. We hebben echt een gigantische voorraad uh, met allerlei laadjes en kastjes uh, waarbij al die Lego uh, gesorteerd ja. zit. Ja. Mm -hmm. Ah ja. Ja.
2: Ja, goed. En dan heb je dat gewassen gesorteerd. Zit mooi in de juiste bakjes. Ja. Nou, en dan pak je zo'n instructieboekje... of je uh, kopieert een instructieboekje weer ergens vandaan. En dan ga je al die onderdelen weer bij
7: elkaar zoeken. Exact. Ja. Ja.
0: Ja. Alle poppetjes, ruimpjes, helmpjes. Uh, ja, dat zijn allemaal van die kleine frutseldingetjes ook. Ja,
7: ja want op de detail wordt het uitgezocht. Uh, we hebben daar een heel mooie lijst voor. Je hebt zeg maar een uh, legenda-lijst in, in zo'n boekje zitten.
0: Mm -hmm. Daar wordt allemaal zo oh, ja.
7: En uh, ja, wat we dan missen, dat kun je dan online ook weer gaan bijbestellen. Um, zodat het, het, de set eigenlijk wel compleet gemaakt wordt. Ja. Nou, en, uh, oh ja, sorry.
2: Ja, nee, nee, nee. Ik zei alleen ja. Even ja. Ter bevestiging. Ja. Ja. Uh, nee, nou goed. Ik zou zeggen, je hebt al zoveel stukjes. En dan het, komt het dan toch nog wel eens voor dat je dan net een bepaald onderdeeltje niet hebt?
7: Ja, zeker. Ja, uh, ja. Nou, en die, dat, dat onderdeel wordt dus uh, op een bestelling gezet. Eén uh, keer in de week wordt, er, uh, wordt de bestelling doorgenomen. Wordt het online besteld. En dan is het wachten tot het binnenkomt. Nou, dan, dan wordt het... één onderdeeltje ook nieuw besteld? Ja.
0: Ah, Oké, okay, ja. om, om de rest compleet te maken? Om de rest compleet ah, te ah, maken, ja. ja. ja Oké. Okay. En dan, um, als je daar dan een tijdje in jullie uh, proces uh, gewerkt hebt, um, zie je dan ook veel dat mensen naar de, wat je noemt de reguliere arbeidsmarkt
7: doorstromen? Jazeker, ja. ja. Uiteindelijk is het zo, uh, uh, als mensen zijn, ja, zich eigenlijk voldoende ontwikkeld hebben, dan kan er juist vanuit uh, de, uh, de, de factor 2 kan er, uh, en, uh, kan er dus een werkfit werkfitproject aangevraagd worden werkfitproject. Okay? Ja, 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 dan, dan ga je echt een, een proces in... dat je weer, echt weer uh, terug gaat keren naar de arbeidsmarkt. Hm. En dan in allerlei beroepen natuurlijk. ligt ook aan iemands achtergrondopleiding. Ja, we kijken natuurlijk wel meer van... wat wil je eigenlijk? Uh, waar ligt jou, eigenlijk jouw wens? Uh, en daar proberen we zo goed mogelijk uh, uh, op aan te sluiten. Hm. Want jullie hebben, hebben dan nog contact met uh, de deelnemers... of begeleiden nog? Ja, wat wij kunnen doen... wij kunnen uh, uh, vanaf de instap tot aan de uitstroom... kunnen wij eigenlijk alles begeleiden. Dus... Uh, ja. Uh, ja, van het, het, het ontmoeten en het meedoen. Hè? Dus uh, zorg dat je die veilige haven bent voor de persoon... waar mensen zich op hun gemak voelen. Straks daar straks uitstromen uitstromen Je gaat aan het werk, daar kunnen, kan daar een stukje jobcoaching aan, uh, aan gehangen worden.
2: Ja, precies. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook die medewerkers ook wel het heel erg waarderen dan. Uh, dat je dat in zo'n project mee mogen doen en dan... Dat uh, geloven ja, ge we. we wel. Ik wou een je vragen, merk je dat ook? van uh, goh, nou.
7: Ja. Ja, wat je nu al ziet, we, we hebben uh, diverse personen die inderdaad, uh, inderdaad doorgestroomd zijn uh, naar werk. Maar die toch uh, op hun vrije dagen toch het heel prettig vinden om terug te komen. Oh, ja. uh, en toch uh, lekker bij ons bezig te blijven. En, ja goed, dat is, dat, is, dat is wel de bevestiging dat je eigenlijk uh, lekker bezig bent met elkaar.
2: Ja, een bepaald thuis, een bepaalde vertrouwde omgeving exact. die je gecreëerd hebt. Ja, ja, ja. ja,
7: en dan voelen ze echt toch wel, uh, oké, okay, uh, ik kan thuis gaan zitten. Hè? En dan, uh, dan met het gevaar dat ik, dat ik toch wel een beetje in mijn oude patroontje terugval. Of ik ga toch, uh, uh, ik pak mijn boeltje en ik ga richting uh, de factorij. Om daar toch gewoon mijn, uh, mijn dag gewoon lekker uh, uh, in te vullen.
0: Ja, precies. En wat ik me nog wel even afvroeg. De factorij staat ook in Hengelo?
7: is ergens. Uh... Ja, het ja, ja, is gelegen aan de Enschedeze straat, 218. Achter Kastelein. Ja. Ja, ja, of, of, ja,
2: zonder te, reclame te willen maken vlakbij die Lidl. Die grote daar aan de
7: Enschedeze ja. straat. <laughs> in de motorzaak. Hè. Ja, precies. Ja, nee, precies. Nee,
0: maar dan, ja. dan weet ik wel waar het is. Ja, oh, ja. oké. Okay. Dus ja, uh, ja, ja. Hier vlakbij.
2: Ja, uh, ja want uh, ja, hoe lang bestaat het al? Hoe lang bestaat eigenlijk dat project uh, LegoLoads? En hoe lang bestaat het, uh, uh, ja, die factorij, of, uh, factor 2 al?
7: Uh, factor 2 bestaat nu anderhalf jaar. Even oh, in mijn hoofd. Anderhalf jaar. De, ja, de LegoLoads eigenlijk, uh, uh, eigenlijk ook. Ja, hey, anderhalf nou, dan wordt het, het toch hoofd. tijd
2: dat wij er ook een keertje wat mee te, van te horen hebben gekregen.
0: Ja, ja, ja. ja nee, dat ja, is zeker heel fijn. Ja.
2: ja, dat werd toch hoog tijd. Nou ja, zoals ik al zei, ik was dus uh, zeker geïnteresseerd in Lego, uh, maatschappelijke prijzen. Ja, ja we, we zitten bijna aan het einde van het uh, uur, we hebben nog een paar minuten. Uh, nog één vraagje, uh, maatschappelijke prijzen. Ik had dan op de website gekeken en dan zag ik sommige dozen. Ik denk van, oh, nou dat is nog een behoorlijk bedrag. Hè. Ja. Dan zag ik een of andere brandweerkazerne voor 50 euro. Maar als ik dan keek, uh, brandweerkazerne nieuw was 250 euro. Juist. Uh, dus je kan inderdaad aardig wat geld besparen... als je dan via de Lego loods wat gaat bestellen.
7: Dat klopt, Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Um, ja, ik wil je hartelijk bedanken voor, de, voor deze uitleg. En uh, ja, ook uh, succes met de projecten. Hè. Niet alleen de Legoloads, maar ook de sneakerfabriek zoals je noemde. En nog Dankjewel. een paar websites. Kijk anders dan op delegoloads.nl of op uh, de website van Factor 2. Daar zijn ook de andere projecten te zien. Ja. Uh, Rick Venus, heel hartelijk bedankt dat je naar de studio bent gekomen. Heel ja. veel succes met, uh, ja, met de projecten.
7: Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel.
0: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van twee uur goedemorgen Hengelo. Eh, namens het hele team bedankt voor het luisteren en een heel goed weekend en heel graag tot de volgende keer.